0: Ich möchte Ihnen eine Frage stellen. Vielleicht haben Sie sie bereits beantwortet. Es ist eine Frage, die sich fast jeder zumindest unbewusst stellt. Vielleicht stellt man sie sich, wenn man morgens aufwacht oder sich abends schlafen legt. Besonders stellt man sie sich, wenn man Angst vor dem Tod verspürt oder Furcht wegen einer sich anbahnenden Krankheit hat. Es ist eine Frage, die Philosophen schon seit Jahrtausenden stellen und es hat viele Antworten darauf gegeben. Die Frage lautet, wer hat ein wirklich gutes Leben geführt? Ich meine nicht ein gutes Leben im Sinne von, na, das war ja ein ganz nettes gutes Leben, sondern die Art von legendärem, hammermäßigem Leben, nach dem sich so viele von uns insgeheim sehnen. Wer hat solch ein Leben? Die nächste Frage, die daraus für so viele Menschen folgt, lautet, was muss ich tun, um zu den sehr wenigen Glücklichen zu gehören, die so ein Leben führen, von dem andere später sagen, das war episch, hammermäßig, legendär, so richtig gut. Selbst wenn sonst nichts von dem, was ich sage, hängen bleibt, dann hoffentlich doch dieses dass die weltliche Definition eines solchen Lebens falsch ist und dass Ihnen jetzt das beste und großartigste Leben zur Verfügung steht. Das wird durch Gottes Fürsorge und Wege möglich. Ich möchte Ihnen heute sozusagen ein Lied beibringen, das Sie im Herzen haben und bis zu Ihrem Grab in sich tragen können. Es ist interessant. Als Geschichtsliebhaber fällt einem auf, dass Orte mit schlechtem Wetter starke Menschen hervorbringen. Seien es die trockene Wüste oder ein verregneter Ort. Ich bin in Südkalifornien aufgewachsen. Ganz mieses Wetter dort, oder? Quatsch. Kalifornien hat tolles Wetter. Das Wetter hier ist so gut. Aber ich hatte auch das Vorrecht, und das meine ich ernst, sechs Jahre lang in Oklahoma gelebt zu haben, einem richtigen Ort mit schlechtem Wetter. Ich spreche viel von Oklahoma. Die Einwohner von Oklahoma sind vom Wetter besessen, weil es solch eine große Auswirkung auf ihr Leben hat. Würden sie in Oklahoma leben, wüssten sie es. Die Winter sind eiskalt, ständig Schnee oder Schneeregen. Die Sommer sind schrecklich heiß. Ich erinnere mich, einmal flüchteten viele Leute aus Oklahoma nach Kalifornien, weil es, glaube ich, 17 Tage in Folge gab, wo die Temperatur. Temperatur im Sommer nie unter 38 Grad sank, auch nachts nicht. Die von Ihnen, die noch nicht in den Südstaaten gelebt haben, wissen gar nicht, wie das ist. Wenn man nachts nach draußen geht, es pechschwarz ist und man unter den Sternen steht, aber das Thermometer 38 Grad anzeigt. Das ist ein sehr komisches Gefühl. Stellen Sie sich vor, nachts bei 38 Grad ohne Klimaanlage schlafen zu müssen in der heutigen Zeit. So einige der Anwesenden hier haben das als Kinder vielleicht erlebt. Menschen, die an Schlechtwetterorten leben, wappnen sich für das Leben. Sie bereiten sich auf den Sturm vor. Sie bereiten sich auf den Regen vor. Gewöhnlich werden sie dann auch damit fertig, wenn diese Dinge kommen. Wer sich nicht vorbereitet, steht als Dummkopf da. Vor nicht allzu langer Zeit war ich bei einer Zusammenkunft in Rancho Capistrano unter der Leitung der Saddleback Church. Eine eindrucksvolle Kirchengemeinde, eine eindrucksvolle Gemeinschaft von Christen. Aber ihnen ist ein Patzer passiert, etwas Typisches, das auch uns hätte passieren können. Und zwar hatten sie draußen aufwendig etwas aufgebaut, doch dann fegte ein schrecklicher Sturm hindurch und ließ einen Trümmerhaufen zurück, weil den Veranstaltern nie der Gedanke gekommen war, was ist, wenn ein Sturm kommt. Typische Südkalifornier denken, es bleibt die ganze Woche schön bei 25 Grad und Sonnenschein. Also waren sie nicht bereit. Als ich das sah, dachte ich, einem Veranstalter aus Oklahoma wäre so etwas nie passiert, weil er immer davon ausgeht, dass ein Tornado kommt. Und wenn kein Tornado, dann Schnee. Und wenn kein Schnee, dann werden die Freilichtbildschirme zu Tode gebraten. Auch Jesus sprach davon. Er kam aus einem Schlechtwetterland mit viel Wüste. Er sagte, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Wasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird es trotzdem nicht einstürzen, weil es auf einem Felsen gebaut ist. Wer sich meine Worte nur anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf einem Wadi baut. Wissen Sie, was ein Wadi ist? Ein trockenes Flussbett. Der sein Haus auf einem Flussbett baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, wenn die Flüsse steigen und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen. Kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ich erinnere mich noch, in der Sonntagsschule wurde mir als Kind immer beigebracht, dass der felsige Grund Jesus Christus ist. Man muss sein Leben auf ihn bauen. Stimmt ja auch. An anderer Stelle belegt die Bibel das. Aber in diesem Zusammenhang hier sagt Jesus das eigentlich nicht. Er sagt nicht, wer sein Leben auf mich baut, sondern wer es darauf baut, was ich sage, wer nach meinen Worten handelt, wer meine Predigt als Weisheit annimmt und es dann in seinem Alltag umsetzt, wer mein Schüler ist und meine Lehren beherzigt, so jemand baut die Art von Leben, das sich alle wünschen. Selbst wenn der Regen kommt und der Wind gegen das Haus fegt, bleibt es stark. Es hat Bestand. Jesus predigt, dass seine Lehren ein solches Leben möglich gemacht haben. Nicht bloß durch seinen Geist, und wir brauchen seinen Geist, sondern durch seine Lehren. Wir müssen sie nur ernst nehmen. Wir können ein episches, hammermäßiges, freudevolles Leben haben, das vor Glück nur so trieft. Wir müssen nur seine Worte ernst nehmen. Das bedeutet, täglich unter der Obhut Gottes zu leben, uns von ihm trösten zu lassen und uns an seine Wege zu halten. Im ungehetzten Rhythmus der Gnade. Es bedeutet, ein ganz neues Herz zu haben, ein aufrichtiges, vergebungsbereites Herz. Ein Herz, das sich von Verbitterung löst. Ein Herz, das ehrlich ist, ohne Lüge. Ein Herz, das nicht unersättlich ist und ständig nach mehr giert, sondern im Frieden mit Gottes Willen liegt. Ein Herz, das die Mitmenschen nicht verurteilt, das Tratsch und Wettbewerbsdenken und Wut und Zorn loslässt. Ein Herz, das hilfsbereit ist. Nicht nur zu Schau, sondern weil es wirklich helfen will. Ein Herz, das durch Beten und Fasten nicht Eindruck schinden will, sondern daran glaubt, dass Gott ein kindliches Gebet erhört. Ein Herz, das davon überzeugt ist, dass der Glaube Berge versetzen kann. Wer die Worte von Jesus beherzigt und nach ihnen handelt, ist ein glücklicher Mensch. So ein Mensch erreicht ein richtig gutes Leben. Niemand sonst. Das ist das Leben. Das ist es. Und stellen Sie sich vor, es steht jedem zur Verfügung. Und wissen Sie, was sonst noch wahr ist? Diejenigen, die ihr Haus auf dem Wadi gebaut haben, können, wenn der Regen kommt und alles hinwegfegt, zum Felsen blicken und darauf ein Haus sehen und dort Zuflucht suchen. Ist das nicht gut, zu wissen, dass man anderen einen Zufluchtsort zu bieten hat, weil man sein eigenes Leben auf Jesus und seine Lehren gebaut hat. Dass andere durch einen sehen können, es gibt eine bessere Lebensweise. Wir können heute andere auf diese Weise ermutigen. Die weltliche Antwort auf diese Frage, die typische Antwort lautet fast immer, ein außergewöhnliches Leben ist wenigen glücklichen Menschen beschert. So ein Leben können nur Menschen haben, die talentiert genug, reich genug, gut genug und glücklich genug sind und mit dem Richtigen verheiratet sind. Nur so könne man das erreichen, was sich alle wünschen. Einer meiner Lieblingsautoren, Nassim Taleb, nennt das Extremistan. Durch die heutige Technik haben verschiedene Industriebereiche Dinge geschaffen, die extrem von der Norm abweichen. Früher konnte beispielsweise jeder, der ein Buch schrieb, damit rechnen, dass er eine, wenn auch kleine, Leserschaft hatte. Oder wenn man in einem Restaurant Musik hören wollte, musste eine Band spielen, weil es noch keine Stereoanlagen gab. Also brauchten Leute Bands. Können Sie sich vorstellen, Bands zu brauchen? Früher, als es noch keine Fotografie gab, wurden Künstler gebraucht, um Familienporträts zu malen. Folglich gab es einen umfangreichen Bedarf an Künstlern oder auch an Musikern. Dieser Bedarf ist durch die moderne Technik gesunken, weil sich jetzt jeder die großen Stars anhört, sich berühmte Ausnahmekünstler anschaut und die Bestseller-Autoren liest. Diese nehmen fast alles ein. Ich glaube, vorletztes Jahr kamen insgesamt 16.000 neue Buchtitel auf den Markt und die vier Top-Bestseller haben mehr Geld eingebracht als alle anderen Titel zusammen. Es gibt ein Extremistan, sehen Sie? Wir zeigen auf die Nutznießer von Extremistan als die Personen, die das ultimative Leben haben. Die größten Gewinner in Politik, Film, Geschäft, Literatur, Musik. Wir schauen auf die Milliardäre, Rockstars, Präsidenten, Top-Politiker und wir denken, wow, könnte ich nur so sein wie die. Verstehen Sie mich nicht falsch, viele dieser Leute sind wunderbar, es ist nichts an ihnen auszusetzen, aber in unserem Kopf spukt diese Vorstellung, wenn ich doch nur, oder? Wenn ich doch nur so ein außergewöhnliches Leben hätte wie die, doch nur wenige können es. Aber was, wenn ich Ihnen sagen würde, dass die meisten Menschen in Extremistan mit ihrem eigenen Leben nicht glücklich sind? dass sie im Durchschnitt weniger glücklich sind als die meisten von uns mit ihrem Leben. Dass die Scheidungsraten in dieser Gruppe höher sind als in unserer Gruppe, würden Sie mir glauben? Ist es nicht paradox, dass niemand auch nur eine Sekunde lang bezweifelt, dass das, was ich eben gesagt habe, wahr ist? Und doch spukt in uns das Verlangen, könnte ich doch nur so sein wie die. Die gute Nachricht ist, dass Gott uns etwas viel Besseres zu bieten hat. Etwas, was ganz wenige in Extremistan erreicht haben. Einige Leute in Extremistan haben das erreicht und das ist gut, aber man braucht diesen ganzen Kram gar nicht dafür. Es gibt jemanden, über den ich viel spreche, der in dieses Extremistan-Muster passt. Denn er hatte eine ganz starke Auswirkung auf die Bibel, obwohl er selbst kein Charakter in der Bibel ist. Eine Auswirkung, die bis heute anhält. Und zwar ist das die größte Berühmtheit der Antike. Ich rede oft von ihm, Alexander der Große. Es ist erstaunlich, was Alexander der Große erreicht hat. Würde man irgendeinen der großen Männer und Frauen der antiken westlichen Welt fragen, wer der Größte ist, der je gelebt hat, würde die Antwort Alexander der Große lauten. Er ist wirklich der Große. Kaiser Augustus beispielsweise besuchte sein Grab. Er lag in einem gläsernen Sarkophag in der Stadt, in einem Gebäude, das im Grunde ein Tempel war. Und da Kaiser Augustus die Stadt besucht hatte, durfte er den Sarkophag öffnen. Augustus beugte sich über Alexander den Großen und küsste ihn auf die Nase. Und als er das tat, fiel die Nase ab. Ist das nicht eine großartige Geschichte? Ein gutes mahnendes Beispiel. Caligula, ein weiterer Kaiser, der später kam, trug ständig den Brustpanzer von Alexander dem Großen. Damit wollte er quasi zeigen, dass er wie Alexander war. Er war ein großer, großer Held. Aber wenn ich an ihn denke, überlege ich mir, okay, Alexander der Große war wahrscheinlich ein Genie. Er wurde von Aristoteles ausgebildet und erbte das Heer seines Vaters, die damals größte und technisch am besten ausgerüstete Armee der Welt, zumindest in dem Teil der Welt. Damit eroberte er die Welt. Doch er starb mit 32. Er starb weinend mit 32. Ist das ein gutes Leben? Viele der antiken Philosophen stellten dieselbe Frage. Es gibt noch einen Zeitgenossen von Alexander dem Großen, der eine weitere Lieblingsfigur von mir ist. Wer mir schon öfters zugehört hat, der hört heute nicht zum ersten Mal von ihm. Diogenes. Diogenes, der sein Leben in den verschiedensten Teilen Griechenlands verbrachte, lebte gänzlich nackt. Das ist ein Traum, oder? Er besaß nichts außer einer hölzernen Schale. Er lebte mit Hunden, aber auch er war ein Genie. Er besuchte häufig die Akademie und fachte Debatten mit Platon an. Manchmal ging er mit einer Lampe umher und sagte, ich suche nach einem mutigen Menschen, ich suche nach einem ehrlichen Menschen, aber ich finde ihn nirgendwo. Solche theatralischen Aktionen. Diogenes war davon überzeugt, dass er all diese Dinge, die die griechische Welt für notwendig empfand, nicht brauchte. Er hatte bereits alles, was er brauchte, also besaß er nur eine Holzschale. Und es wird erzählt, dass er eines Tages mit der Schale Wasser aus einem Fluss schöpfen wollte, da sah er ein Kind, das die Hände hohl machte und aus seinen Händen trank. Da warf die Diogenes seine Schale weg und rief aus, ich narr, ich brauche doch nicht einmal diese blöde Schale. Eine weitere Geschichte, da er viele wichtige Beiträge zur Philosophie gebracht hatte und Alexander der Große sich selbst für einen Philosophen hielt, suchte Alexander ihn manchmal auf. Das mögen zwar alles nur Legenden sein, aber es heißt, bei ihrer ersten Begegnung war die Jogennis gerade damit beschäftigt, einen menschlichen Knochenhaufen zu durchsuchen. Alexander der Große sprach ihn an, aber die Jogennis schenkte ihm überhaupt keine Beachtung. Das muss man sich mal vor Augen führen. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, vom US-Präsidenten besucht zu werden, nur noch eine Million Mal extremer. So wäre das. Und Alexander der Große kam ganz bestimmt nicht allein. Er war ständig von einer großen Entourage begleitet. Mit dieser Parade kam er auf die Diogenes zu, der ihn nicht beachtete. Er war ihm schnurzegal. Er durchkämmte diese Knochen und schließlich fragte Alexander der Große ihn, Wonach suchst du? Er versuchte, ihn dazu zu bringen, zu ihm zu reden. Schließlich schaute die Diogenes auf und sagte, ich suche nach den Überbleibseln deines Vaters. Sehen Sie, das war eine philosophische Aussage. Damit sagte er, du magst dich für ganz große Klasse halten, aber auch du bist im Untergang geweiht, du wirst sterben. Es gibt eine weitere Geschichte über die beiden. Diogenes sonnte sich gerne. In Kalifornien hätte er sich wohl gefühlt. Nun, Griechenland ist das östliche Kalifornien. Eines Tages liegt er wieder mal in der Sonne. Alexander der Große kommt vorbei, um ihn zu besuchen und sagt ihm, Diogenes, ich beherrsche die ganze Welt. Ich habe allen Reichtum auf der Welt. Was auch immer du dir wünschst, bitte mich darum, ich will es dir geben. Diogenes schaut auf und sagt, was ich mir wünsche ist, dass du einen Schritt nach rechts trittst, denn du stehst mir in der Sonne. Daraufhin sagt Alexander der Große zu Diogenes, wäre ich nicht Alexander der Große, würde ich gerne Diogenes sein. Und Diogenes sagt zu Alexander dem Großen, wäre ich nicht Diogenes, würde ich gerne Diogenes sein. Stoizismus gehört zu den populärsten Philosophien der Geschichte. Er gewinnt auch wieder neu an Popularität, was wahrscheinlich eine gute Sache ist. Normalerweise führen wir ihn auf einen Mann namens Zenon zurück, Zenon von Kition. Doch dieser hatte ihn von Kleanthes und der hatte ihn von Diogenes. Er ist also wirklich ein proto der anfing, die Frage zu entwickeln, die so viele damals
1: stellten:
0: Gibt es ein gutes Leben, sogar ein richtig gutes Leben, das jeder haben kann, wenn er bloß die richtige Erkenntnis erlangt? Und die Antwort lautete, ja. Und deshalb mag ich diese Geschichte. Wir sind zwar keine Stoiker, wir wollen keine nackten Obdachlosen sein, die bei den Hunden schlafen. Aber ich glaube, die Diogenes kam dem, was uns durch Gottes Reich zugänglich ist, ein bisschen näher als Alexander der Große. Und es gab einige in der philosophischen Welt, die auf die Diogenes und nicht auf Alexander als Vorbild für ein besseres Leben zeigten. Denn die Diogenes blieb sich selbst treu und führte ein Leben, das jedem zur Verfügung steht, der den Mut dazu hat. Man muss dazu kein Glückspilz sein. Ich glaube, viele von uns ringen mit dem Wunsch nach einem Leben, wie Alexander es hatte. Deshalb möchte ich betonen, dass das eine Fata Morgana ist. Man ist in der Wüste. Man hat Durst. Aber was man in solchen Menschen sieht, ist ein totales Trugbild. Getragen wird es von Durst und Verlangen nach mehr und von der Projektion durch die perfekten Bilder und Medienclips. Sie legen uns rein, sie verleiten uns zu dem Glauben, dass das ein richtig gutes Leben sei. Das ist es nicht. Jesus lehrt uns, dass uns das beste, glücklichste, reichste Leben jetzt schon zur Verfügung steht, nämlich im Rhythmus des Lebens in seinem Reich, ohne Hetze. Es ist die Art von Leben, wodurch tote Menschen auferstehen. Es ist die Art von Leben, wodurch man auf Wasser geht. Es ist die Art von Leben, zu dem man nur Zugang findet, indem man all das andere loslässt und sich an den Geist Gottes und sein Wort festhält. Das ungehetzte Leben Gottes in mir. Jetzt. Es steht auch Ihnen jetzt zur Verfügung. So jemand hat ein richtig gutes Leben. Wissen Sie, wer ein richtig gutes Leben hat? Sie. Es ist direkt hier. Sie suchen nach etwas, was Sie bereits haben. Im Geist Gottes und seiner Errettung, in seiner Lehre. Das ist es.
1: Das ist es, was wir wollen.
0: Ich bin überzeugt, wer ein gutes Warum hat, dem ist kein Wie zu schwer. Meinen Sie, Sie könnten nicht durch Wasser schwimmen, das von Haien wimmelt? Dann stellen Sie sich vor, Sie müssten Ihre Tochter retten. Mit einem Mal haben Sie ein gutes Warum. Meinen Sie, Sie können nicht abnehmen? Dann hat eine Konkurrentin von Ihnen Ihre Hochzeit und Sie wollen unbedingt in ein bestimmtes Kleid passen und in bester Form auftreten. Gesundheit ist ein viel zu schwaches Warum zum Abnehmen wollen. Klar, wir wären nicht gerne noch gesünder, aber die meisten von uns sind relativ gesund. Ich auch. Deshalb lange ich auch bei Keksen mit dicker Glasur zu. Richtig? Gesundheit ist für viele ein zu schwaches Warum. Aber Eindruck bei der Hochzeit einer Konkurrentin oder bei einem Klassentreffen schinden zu wollen, das ist ein starkes Warum. Das sind die Warums, die uns motivieren. Bloß der Gedanke, wäre es nicht cool, 24 Stunden lang an einer Stelle zu stehen, ist ein schwaches Warum. Aber hey, wenn du 24 Stunden lang auf einer Stelle stehst, gebe ich dir eine Million Euro. Das ist ein starkes Warum. Nun glaube ich, dass vielen von uns Christen ein schwaches Warum gegeben worden ist. Warum sollte ich Jesus nachfolgen? Warum sollte ich tun, was Jesus hinsichtlich des Umgangs mit meinen Mitmenschen lehrt? Das Warum für die meisten Menschen lautet, damit ich ein respektabler Christ sein kann. Oder das Warum lautet, damit ich kein schlechter Mensch oder ein Heuchler bin. Oder damit ich nicht geächtet oder ausgeschlossen werde. Ich tue so ungefähr, was alle anderen tun, aber ich will kein schlechter Mensch sein. Das ist die geistliche Entsprechung von, das ist gut für dich. Es ist kein starkes Warum. Es ist eigentlich überhaupt kein Warum. Es ist noch nicht mal ein Grund. Der Grund, warum wir so leben sollten, ist, dass es das monumentalste, erstaunlichste, freudenvollste Leben ist, das wir haben können. Eines der häufig am schlechtesten übersetzten griechischen Wörter in der Bibel ist "mekarios". Wir sehen es oft noch durch die katholische Brille. Übersetzt wird es traditionell als "selig". Wann immer wir "selig" hören, verstehen die meisten von uns es falsch. Für uns ist "selig" ein ganz frommer Begriff, etwas, was man selten außerhalb der Kirche hört. Es ist selig. Es ist selig. Wiederum ein schwaches Warum. Wie gesagt, in der Bibel ist das Wort für selig Makarios. Das beste Wort, das wir dafür haben, wobei es ihm nur ansatzweise nahe kommt, ist glücklich. Aber auch glücklich ist nicht das richtige Wort. Makarios bedeutet, vor Glück nur so zu triefen, total erfüllt zu sein, vor Leben übersprudeln, voller Freude, eine Freudenquelle. Das ist Makarios. Hören Sie das, wenn Sie selig hören? Einmal wusch Jesus seinen Jüngern die Füße. Falls sie in der Kirche groß geworden sind, haben sie diese Geschichte schon eine Million Mal gehört. Kurz vor seiner Kreuzigung legt Jesus sein Gewand ab, ein schönes Gewand, und bindet sich ein Handtuch um. Er zieht sich wie ein Sklave an, und dann geht er von Person zu Person und wäscht diesen jungen Leuten die Füße. Sie hatten bestimmt Dung und Schmutz und anderes an ihren Füßen. Er säubert ihnen die Nägel, entfernt den ganzen Dreck. Ziemlich eklig, mit den Händen zwischen den Zehen sauber zu machen. Sehen Sie, das ist eklig. Er tut das, er wäscht ihnen die Füße. Ihnen ist das peinlich, weil sie so viel Respekt vor ihm haben. Aber er reinigt sie und sagt dann, ein Diener steht niemals höher als sein Herr. Ein Schüler steht niemals höher als sein Rabbi. Und ein Botschafter untersteht dem, der ihn gesandt hat. Ich habe euch damit ein Beispiel gegeben, dem ihr folgen sollt, okay? Hätte er es dabei belassen, hätte das Warum gelautet, weil es gut für euch ist. Es ist eine gute Sache, ihr solltet das tun. Doch das ist es nicht, was er sagt. In Johannes 1317 direkt nach der vorigen Aussage, dass die Jünger einander und anderen Menschen nach seinem Beispiel dienen und lieben sollen, sagt er, jetzt wisst ihr das und seid Makarios. Ihr könnt euch glücklich schätzen, wenn ihr auch danach handelt. Nicht selig. Das ist nicht, was er meint. Er meint, wenn ihr tut, was ich gerade getan habe, wenn ihr Menschen die Füße wascht, im selben Geist wie ich, mit demselben Herzen wie ich, dann werdet ihr vor Freude und Leben nur so triefen. So beginnt Jesus auch die Bergpredigt. Glücklich sind die, erkennen, wie arm sie vor Gott sind. Er sagt im Grunde, glücklich seid ihr, wenn ihr krank seid. Glücklich seid ihr, wenn ihr gerade gefeuert worden seid. Glücklich seid ihr, wenn ihr gerade einen geliebten Menschen verloren habt. Glücklich seid ihr, wenn alles in eurem Leben in die Binsen geht. Glücklich seid ihr, wenn ihr euer Geschäft verloren habt, weil jemand euch hintergangen hat. Glücklich seid ihr, wenn ihr verklagt werdet und verliert, weil ihr euch keine guten Anwälte leisten könnt. Glücklich seid ihr, wenn ihr euren Job habt. Glücklich seid ihr, wenn eure Ehe nicht gut läuft. Glücklich seid ihr, wenn es einen Beziehungsbruch mit euren Kindern oder Eltern gegeben hat. Glücklich seid ihr, wenn alles in eurem Leben schief läuft. Warum? Weil ich euch durch meine Lehren zeige, dass ihr trotzdem Menschen sein könnt, die absolut freudig und glücklich sind. Ihr könnt ein erfülltes Leben haben und vor Freude nur so triefen. Ihr könnt wie ein Haus sein, das auf unerschütterlichem Boden gebaut ist. Wenn ihr nur das tut, was ich euch lehre, wenn ihr nur das tut, was ich euch heute sage, dann werden all diese Dinge von euch abfallen. Und ihr werdet oben auf sein, einfach dadurch, dass ihr in meinem Reich lebt. Einfach durch das Leben in meinem Reich. Einfach, indem ihr unter Gottes Fürsorge lebt und auf seinen Wegen geht. So jemand hat ein außergewöhnliches Leben. Es steht uns allen zur Verfügung, jetzt schon. Wir haben es bereits. Es ist direkt hier. Es ist für uns alle zugänglich. Direkt hier. Direkt hier. Wir schauen immer noch zu Alexander, aber dieses Leben ist direkt hier. Wir sind wie Menschen in der Wüste, die eine Feldflasche mit eisgekühlter Limonade bei sich tragen, aber auf eine Fata Morgana schauen und meinen, dort drüben ist was zu trinken. Aber ich garantiere Ihnen, und ich kann das sagen, weil ich es selbst erlebt habe, dieses Leben steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Sie können jetzt das ungehetzte Leben Gottes führen. Es ist da. Es steht zur Verfügung. Wer ist glücklich? Wer hat ein gutes Leben? Jeder, der glaubt und darauf vertraut, dass er jetzt im Reich Gottes lebt. Jeder, der unter Gottes Fürsorge lebt und auf seinen Wegen geht. Das ist jemand, der ein außergewöhnliches Leben hat. Sie werden es sehen. Sie werden es schon sehen. Das ist der Grund, warum so viele junge Leute mit dem christlichen Glauben nichts am Hut haben wollen, weil sie ein falsches Evangelium hören, das ihnen vermittelt, es gehe nur um Sündenvergebung. Ja, Sündenvergebung ist ganz wichtig, aber ihnen wird vermittelt, hier ist deine Eintrittskarte in den Himmel. Halte sie gut fest, während das Leben stinkt und du unglücklich und gestresst bist und dich einfach durchkämpfen musst, bis du es endlich in den Himmel schaffst. Das ist demotivierend und zudem risikoreich. Wenn ich all den Dingen, die die Kirche als sündhaft bezeichnet, den Rücken zukehre, hoffe ich, dass es tatsächlich einen Himmel für meine Eintrittskarte gibt und dass ich dort tatsächlich hinkomme, richtig? Doch das ist nicht die gute Nachricht von Jesus. Das ist nur ein Teilaspekt dieser Nachricht. Die gute Nachricht lautet, kommt jetzt in den Himmel. Schon jetzt, du kannst es ausprobieren, du kannst es testen. Du kannst es buchstäblich heute testen. Selbst wenn du dir nicht mal sicher bist, ob du glaubst, kannst du diese Dinge heute testen und erleben, wie das Reich Gottes in deinem Inneren hervorsprudelt, wenn du heute mit diesem richtigen Herzen lebst. Du musst nicht besorgt sein. Du hast nicht jetzt ein schlechtes Leben, um später ein gutes zu bekommen. Nein, du kannst jetzt ein gutes Leben haben, das so großartig ist, dass es auch nach dem Tod noch weitergeht. Sehen Sie, wenn wir sterben, kommen wir nicht in den Himmel. Wenn wir sterben, sind wir bereits im Himmel. Ergibt das Sinn? Weil wir bereits jetzt im Himmel sind. Tun Sie heute Folgendes. Nicht, weil Sie müssen oder weil Sie ein guter Mensch sein sollten oder weil es das Richtige ist. Aber wollen Sie ein richtig gutes Leben führen? Dann passen Sie Ihr Herz an Gottes Herz an. Kommen Sie in Ihrem Herzen in den ungehetzten Rhythmus der Gnade. Weigern Sie sich von einem Standpunkt des Stolzes, der Sorgen oder der Hetze zu leben. Haben Sie ein Herz, das vergibt und vergeben möchte? Haben Sie ein ehrliches Herz, das nicht etwas vortäuscht, trickst, betrügt oder eine Fassade aufbaut? Leben Sie mit einem Herzen, das nicht immer nur mehr will, das unersättlich ist. Ich will immer mehr haben. Leben Sie mit einem Herzen, das nicht verurteilen muss. Es löst sich vom Verurteilen, es überlässt Gott den Richterstuhl. Ein hilfsbereites Herz, das sich von anderen unterbrechen lässt und notleidenden Menschen zur Verfügung steht, Menschen, die als Außenseiter gelten. Und es tut das nicht, um von anderen gesehen zu werden oder Dank zu ernten, sondern weil es gelernt hat, Menschen zu sehen, wie Gott sie sieht, als seine Schätze, die von ihm geliebt sind. Ein Herz, das nach der goldenen Regel lebt, was für ich würde ich wollen, wenn ich diese andere Person wäre? Was würde ich brauchen, wenn ich in dieser Lage wäre? Was bedeutet die goldene Regel für mich jetzt, sodass ich die anderen so lieben kann, wie sie geliebt werden müssen? Sie können so ungehetzt und uneingebildet sein, dass sie sich auch von anderen Personen stören lassen und mit Liebe auf sie reagieren. Sie können beten und fasten und glauben, dass Gott ihre Gebete erhört und dass das, was er in der Bibel zusagt, wahr ist. Sie können glauben, dass jeder Person alles möglich ist, solange es Gottes Plan entspricht. Sie müssen nur der Botschafter sein, der dem Berg sagt, dass er sich von der Stelle rücken soll, weil es Gottes Plan ist. Ein solches Leben steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Ich hoffe, dass das nicht verurteilend rüberkommt. Ich möchte Ihnen vermitteln, wie leicht es ist, sich von der Fata Morgana verleiten zu lassen. Dabei haben Sie bereits eine Feldflasche bei sich. Mehr noch, Sie können schon jetzt aus Strömen lebendigen Wassers trinken. Glauben Sie es und leben Sie es heute. Leben Sie im Rhythmus der Gnade, ohne Hetze. Vater, darum bitten wir Dich. Wir bitten Dich jetzt, dass Du Deinen Geist ausgießt, Herr, wir brauchen Dich jetzt mehr denn je. Ich bete, dass Dein Geist kraftvoll über jeden kommt, der mich jetzt hört. Diejenigen, die diese Worte kritisch, mit harten Herzen hören, Herr, dringe zu ihnen durch. Diejenigen, die müde sind und keine Ohren zum Hören haben, öffne ihre Ohren. Ich bete Gott. Diejenigen, die sich das wünschen, was ich sage, aber es nicht finden oder den Glauben nicht aufbringen können, ich bete, Herr, dass du ihnen den Glauben gibst. Gieße deinen Geist in unsere Herzen aus, Herr. Jeder, der in diesem Moment innehält und sagt, Herr, ich brauche dich. Bitte erhöre das Gebet. Du hast gesagt, wer anklopft, dem öffnest du die Tür. Wer sucht, der findet. Wir suchen nach dir, Herr. Also bete ich, Gott, für eine Ausgießung deines Geistes. Gib ihnen, was du mir gegeben hast. Herr, ich bete darum im Namen von Jesus. Einfach für eine Ausgießung deines Geistes, Gott. Und dass heute ein neuer Tag sein wird für alle, die jetzt meine Stimme hören. Das bete ich im Namen Jesu. Amen. Können Sie mit mir aufstehen? Wir wollen noch zusammen singen.